0: S'il y a quelque chose de compliqué quand vient le temps de parler de la Ligue nationale de hockey, du moins c'est mon avis, c'est quand il est question de la convention collective, la masse salariale, les contrats rachetés les bonnies, les clauses de non-échange, les clauses de non-mouvement. Ça, ça devient compliqué. Puis je dois être très honnête avec vous, puis je pense que mes collègues également vont l'être aussi, c'est que c'est impossible de tout savoir par cœur. Il faut constamment poser des questions à des gens dans le milieu afin de comprendre et d'analyser les subtilités de la Convention collective. Et souvent, quand, quand je croise des gens, que ce soit à l'école, à la garderie, à l'épicerie, à l'aréna, dans la vie de tous les jours, il y a bien des gens qui me posent des questions très précises sur la Convention collective. Puis à chaque fois, ben, des fois, j'ai la réponse et d'autres fois, je dis, il oh, va falloir que j'envoie un texto va falloir que j'appelle un de mes contacts. Parce que c'est vrai, c'est très complexe. J'ai pensé dans cet épisode... De, de ce balado qui s'intitule « Dans l'œil du chat », justement de m'attarder à la complexité de la convention collective. Et pour le faire, j'ai réalisé une entrevue avec Mathieu Darche, qui est l'assistant-directeur général avec le Lightning de Tampa Bay, le directeur des opérations hockey, et c'est lui qui est en charge de la masse salariale, de la convention collective avec le Lightning de Tampa Bay. Et je lui ai posé plusieurs questions. Des, des questions qui étaient euh, qui importantes pour moi, des questions plus faciles, mais c'était dans le but que vous compreniez. Alors, c'est très, très précis ce que je vous propose dans ce, dans ce balado. On, on va parler euh, de la liste des blessés à long terme. Comment ça fonctionne pourquoi, durant l'été, chaque équipe de la Ligue nationale a droit à un 10 supplémentaire au-dessus du plafond salarial? Quand un joueur est échangé, est-ce que les, les clauses de son contrat suivent ou demeurent avec l'équipe avec laquelle il avait signé ce contrat? Euh, il va être question aussi des, des contrats assurés. A, souvent, là, il y a des joueurs qui, qui prennent leur retraite ou qui ne joueront plus, euh, qui vont empocher leur salaire qui avait été établi au départ, mais l'équipe n'aura pas à payer ce salaire parce que les contrats sont assurés par des par des compagnies d'assurance. Euh, et aussi, là, un autre sujet qui me vient à l'esprit, qui sera abordé avec Mathieu, c'est toute la question des, des contrats rachetés. C'est très, très complexe et Mathieu, c'est sa vie de tous les jours, l'explique très bien. Alors, pour cet épisode du balado Dans l'œil du chat, on parle de la complexité de la convention collective dans la Ligue nationale de hockey. Je me nomme Félix Séguin et je vous souhaite une bonne écoute. Mon invité est le directeur des opérations hockey chez Le Lightning, également assistant au directeur général, Mathieu Darche. Salut Mathieu. Salut Alex. On va essayer de, de démêler un petit peu tout ça, là. Euh, la complexité des contrats, de la masse salariale. Tu sais, je te disais à la blague un peu plus tôt, il euh, y a des livres, là, le, le hockey pour les nuls, la mécanique pour les, les nuls. Mais là, euh, allons-y avec la, la masse salariale pour les nuls, OK? On va essayer d'expliquer ça pour que tout le monde comprenne bien, ça va? Parfait. Okay. Parfait. OK. Première question que j'ai pour toi, Mathieu. Est-ce que vous avez, chez Lightning, ou est-ce que les autres équipes également ont un un logiciel informatique pour vous mettre à jour de minute en minute, de jour en jour, par rapport au plafond, au plancher salarial, les contrats, et ainsi de suite, pour savoir où vous êtes rendu au jour X, Y ou Z? Il
1: euh, y a peut-être des équipes qui en ont en forme. Nous, présent, principalement, on travaille avec des fichiers. Quand les fichiers sont bien établis en début de saison, on va de chacun des joueurs. Puis, le plafond salarial, c'est à tous les jours et comme le, le joueur, mettons, la saison, habituellement, il a environ 186 jours. Mais le salaire du joueur divisé par 186 jours, c'est sa valeur à tous les jours sur le camp. Fait dans le fond, on t'additionne des gars toute l'année. Mais à la fin de l'année, il faut pas que ça dépasse 81, 82,5 millions cette année. Euh, fait qu'à tous les jours, euh, on sait qui est sur notre animal, qui est sur notre... Euh, notre roster officiel, là, qui joue, qui joue pas, qui est sur les 23 joueurs, nous, souvent, on a 21, à cause du plafond, on peut pas se rendre à 23. Euh, 21, 22 joueurs. Dans le fond, tu peux pas avoir plus que 23 joueurs. Euh, Puis ça, 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 ça s'update quotidiennement euh, en sachant qui est dans notre alignement. Euh, c'est comme ça qu'on gère. Euh, dans le fond, exemple,
0: si, si Kouchiroff, Mathieu, est, est blessé, c'est pas ce que je souhaite, mais ça a déjà été le cas dans le passé, là, donc, c'est son salaire sur une journée qui est déduit de votre masse salariale,
1: c'est ça? Euh, oui, car si, si, si les joueurs, il faut que ça soit sur la, la liste des blessés à long, long terme. À court terme, le joueur, il, se, il, il compte comme un spot de T23, puis il compte sur ton plafond salarial. Si mettons, il manque trois, quatre matchs. Parce qu'un joueur pour être sur la, la liste des blessés à long terme, il doit manquer au moins dix matchs et trente jours peu importe lequel qui vient le, euh, euh, en premier. Euh, Excuse-moi, 10 matchs, 24 jours. Euh, souvent, les deux ne viennent pas en interne, mais mettons tu es rendu à 10 matchs, ça ne fait pas 24 jours, il faut t'attendre à 24 jours. Si tu es à 24 jours, tu as juste 8 matchs à 24 jours, ce qui est peu probable, mais euh, faut il faut qu'il fasse les, les 10 matchs. Donc euh, pas, Avant ça, tu ne prends pas les joueurs, tu seule aucun, euh, le seul affaire que tu peux faire, tu peux te mettre sur la liste des blessés, pas à long terme, ça, tu as encore le, le, le cap hit, mais tu n'as plus le, le, le spot dans l'alignement. Donc, tu peux rappeler quelqu'un d'autre. Mais toi, si tu cité dans 23, ou en plus que 23 joueurs, tu as un joueur blessé, tu peux le mettre sur la liste des blessés. Il compte plus dans le 23, mais il compte encore sur ton plafond. Ça, c'est ben, un... euh, tu la liste,
0: ben, l'urgence, emergency call-up, c'est tout ça?
1: L'emergency call-up, c'est quand... Emergency call-up, faut, faut que tu joues un match à court avant de pouvoir le.. Tu disais, fait que, mettons que tu es blessé, tu n'as pas d'espace de sur le de plafond salarial comme ça nous est arrivé dans la dernière saison, pour rappeler un joueur, quand tu joues à cause d'un homme, un joueur, le match d'après, tu peux rappeler un joueur euh, d'urgence, mais faut il faut qu'il doit faire moins que 1.1 et des millions, là, de salaire minimum, plus 375 000, il doit faire moins que ça pour que tu puisses le rappeler. Euh, mais ça, faut que tu joues un match à court avant de le faire. Euh, avec COVID, il y avait changé les règles. on Tu n'avais pas besoin de jouer euh, un match short avant de rappeler un gars. Mais ça, c'était juste pour aider de la COVID. Et pour les gardiens, ça ça comptait pas. Mais sans ça, il faut que tu joues euh, un match à 19 au lieu de 20 avant de pouvoir euh, de appeler un gars qui compte pas sur le plafond. Mais tu peux pas rappeler un gars qui fait 2 millions ou où il cherche... mm -hmm. faut que, y, a, y a un minimum de pour te permettre de. Mais, ils ne veulent pas que les équipes. La raison qu'ils veulent que tu joues un match à court avant, c'est qu'il veut pas que les équipes en profitent. Ah, mon gars, il est blessé parce que je ne veux pas qu'il joue et je veux qu'un autre qui joue. C'est uh -huh. un petit peu les mécanismes de, de protection de ce côté-là. Mais sur le long-term injury, c'est des journées qui est dessus. Fait, oui, t'as raison, ils ne comptent pas sur le temps de Nous, ça a donné Kouchera qui a marqué toute la saison. Fait que toute l'année, ils vont s'arrêter pas là, mais cette année, on va avoir quelques joueurs présentement qui. Euh, euh, qui euh, vont manquer le début de saison. Fait que ces journées-là, ils ne comptent pas sur le plafond, mais quand ils reviennent, ça compte sur le plafond. Fait que tu peux. Même si c'est un gars de 4 millions, tu ne peux pas remplacer par un gars de 4 millions. Tu peux remplacer par un gars de 4 millions pendant que l'autre n'est pas là. Mais dès que l'autre revient, il faut que tu sois capable de mettre les deux sur le plafond. C'est ça.
0: D'accord. n'est
1: pas un avantage.
0: Bon, justement, la, la, la liste des blessés à, à long terme. Là. Plusieurs joueurs partout dans la Ligue nationale se sont trouvés euh, avec des, des joueurs blessés. puis Ça faisait en sorte que euh, les équipes, en additionnant le joueur qui était blessé, dépassaient le, le plafond salarial. Ça, je trouve encore, pour plusieurs et pour le commun des portels, c'est peut-être pas tout le monde qui comprend. C'est quoi le pourcentage et combien de joueurs vous pouvez mettre au-dessus euh, du plafond salarial durant la saison des joueurs qui se retrouvent sur la liste des blessés à long terme?
1: Ah bon, 50 millions par-dessus, si tu veux, pendant la saison. Le, le, le 10%, c'est juste dans le, la saison morte que tu peux dépasser ton plafond de 10%. Euh, mais là, tu ne joues pas. mais Pendant la saison, un, un joueur qui est blessé, euh, puis il y a pas de limite, mais moi, je peux dire que euh, sur toutes les équipes, surtout les dernières années, as plus en, vu que le plafond a été à plat pendant trois ans, il a juste monté d'un million Il y a beaucoup d'équipes sont très proches du plafond. Il y a de plus en plus d'équipes qui, à la fin de l'année, ont fini par dépenser plus, mais tu n'as jamais plus que le plafond dans ton alignement en même temps pendant la saison. Encore si on revient à nous, ce qui s'est passé avec nous, la seule raison que c'est qu'il est revenu après la saison qu'il a plafond salarial. Donc là, on est en haut du plafond, mais pendant la saison, oui, sur ton plafond salarial, tu vas te dépasser, mais tu n'auras jamais des joueurs sur la glace qui dépassent le plafond salarial pendant la saison, parce que lui, il est plus sur, to il, il est plus sur ton plafond, tu mais lui, il joue pas. Fait que, tu n'auras pas 90 millions qui jouent pendant la saison. Ben. C'est des solutions temporaires pour pouvoir, Puis la raison que la Ligue a fait ça aussi, c'est que tu veux pas que les équipes soient pénalisées, parce que T'as un de tes meilleurs joueurs qui est blessé pendant quatre mois, cinq mois. Puis là, bon, mais ta saison tourne à l'eau. Fait tu peux être capable de remplacer ces joueurs-là temporairement. Donc, c'est des mécanismes aussi pour permettre aux équipes de, de pallier les pertes de certains joueurs.
0: Et, et pourquoi, durant la saison morte, c'est seulement 10 au-dessus de la, de la masse salariale? Y a-t-il une explication?
1: C'est simplement pour pas que les équipes se mettent à faut protéger les équipes aussi, parce que si tu sais que trop de gars, parce qu'à un moment donné, il ne veut pas, la première journée de la saison, il faut que tu sois euh, faut que tu sois capable de rentrer en dessous du parcours de salarial. Fait. Pendant l'année, la raison qu'ils font ça, c'est que des fois, tu peux signer un gars, tu n'as pas encore échangé l'autre, pas euh, ou tu veux faire un échange, mais tu sais qu'un un autre échange pour faire de la place, qui sont pas en même temps, tu peux pas non plus men menoter les équipes qui ne peuvent rien faire, parce que... Souvent, c'est des, des vases communicantes. Tu vas chercher un joueur parce que tu en, en bouges un autre. Mais si les choses n'arrivent pas, en même temps. Mais là, temporairement, tu peux être en haut du plafond. Pour, il, il donne un, une marge de manœuvre aux équipes, pour pouvoir, ou, ou tu ressignes un joueur qui est agent libre. Mais tu sais que tu essaies de échanger un en même temps, mais là, ton joueur, ton concret est déjà fait. Tu peux le signer, tu dépasses la masse, mais ce pas grave, tu ne joues pas. Mais sachant que, que tu es en train d'échanger, c'est juste de donner une marge de manœuvre aux équipes pour faire leurs transaction pendant la saison morte. Je comprends. Parce que euh, Mais en bout de ligne, quand la saison commence, tu dois être en dessous du plafond. Fait que, le fait que tu es 10 en haut du, du, du plafond pendant l'été, ça change le Est-ce que tu ne joues pas? C'est juste une question euh, administrative de pouvoir gérer tes contrats en, au moment que ça fonctionne pour toi. Des fois, tu peux se un gars avant d'avoir échangé un autre, pour faire de la place, et vice-versa. Donc, c'est juste une, une marge de manœuvre qu'on qu qu donne aux équipes en saison. Mais il a personne qui gagne est en haut du plafond dans la saison. Moi, c'est juste un mécanisme qui te permet de le faire parce que tu joues pas. Donc, tu pas un avantage d'être en haut du plafond parce qu'en bout de ligne, une fois que la saison commence, faut que tu sois, comme on dit tout le temps, cap compliant. Il faut que tu, sois, faut que tu te, te plies au plafond salarial. Donc, c'est juste une question administrative pour te permettre de, de faire plusieurs choses euh, dans les moments qui sont bons pour qui peut fonctionner pour ton équipe, que ton, ton gars, tu veux signer, puis tu ne sais pas, des fois, euh, tu veux signer un contrat, tu penses que tu vas signer un joueur pour 5 millions, mais finalement, lui, il en veut 8, puis tu finis par signer à 7, mais là, après le fait, tu te dis, bon, mais c'est-tu regarde lui, il a eu plus, mais il faut que j'aille échanger un autre gars. Ça fait que ça te donne la flexibilité comme ça de pouvoir gérer ton équipe.
0: Ben, ça, c'est bien expliqué. Là, là où j'ai besoin d'explication puis il y a beaucoup de gens qui me questionnent aussi, c'est qu'il y a des équipes dans un sens comme dans l'autre, qui se libère de contrats de joueurs qui ne joueront plus. Et il y en a d'autres qui vont chercher un contrat d'un joueur qui ne jouera plus. T'sais, je pense aux Golden Knights qui ont fait avec Shea Weber. Dans le passé, il y a eu Chris Pronger, il y a eu Marianne Ossa. Alors, explique-moi, c'est quoi l'avantage? Puis, on va chercher un contrat de plus et comment ça peut alléger et permettre à un directeur général d'avoir plus de manœuvre quand on va chercher un contrat d'un joueur qui ne jouera plus jamais?
1: La seule affaire... Des fois, c'est arrivé en saison morte parce que tu peux le, tu peux le déclarer en long-term injury dans la saison morte. Ça, ça, tu finis par être un petit peu à haut de ton 10 fait que Si tu as des joueurs à signer, il faut que tu t'en arranges. Pendant la saison, il y a deux choses. Il y a des équipes qui veulent atteindre le plancher. Et il y a de moins en moins parce que le plafond salarial est resté à plat. Je ne veux pas... L'écart, s'est rétréci parce que là, on est, les équipes, comme nous, on s'est débarrassé de joueurs, mais ça avance avec d'autres équipes mais il y a des équipes qui prennent des joueurs pour aider à atteindre le plancher, que tu dois euh, démentir un minimum, sachant que le gars ne joue pas, mais eux autres, ils ne le mettent pas sur long-term injury. Euh, ils le paient, puis souvent, c'est des joueurs, comme chez Weber, là, qui, qui coûtent un million ces dernières années, fait que tu ne payes pas ces millions sur le plafond. Les Golden Knights, c'est une histoire, chez Weber, c'est ils ne gagnent pas le plafond salarial en, en a cherché euh, chez Weber, c'est eux. « OK, en échange, je vais prendre ton joueur qui joue pas, sachant qu'il ne comptera pas sur mon cap. » fait que tu n'as pas plus de plafond arrière parce que ce joueur-là, c'est l'espace qui est en haut du plafond. si mettons met Shea Weaver, comme Vegas met Shea Weber sur la liste des, euh, des blessés à long terme, mais ils l'ont pas remplacé dans l'équipe, parce que lui, il joue pas. Fait que son 5 millions en haut du cap, c'est son 5 millions à lui. C'est juste que, eux, ça leur a permis de bouger, Evgeny Bladeneuve, ils vous se débarrasser du 5 millions. Mais au lieu bon. de donner un choix à pêcheur, OK, regarde, moi, je vais prendre comme nous on a fait avec, euh, avec Brad C. qui qui est encore sur le livre. Euh, il ne nous aide pas, il ne nous donne aucune marge de valeur. Même ça, quand tu es en, en, en long-term injury, tu ne euh, gagnes pas puisque si tu as un million sur le plafond salarial en début d'année, à d'annuler les transactions, c'est comme un joueur de 4 millions parce que c'est le 1 million qui te reste à dépenser par jour. Fait qu'il reste juste 40 jours après la date limite. Mais quand tu es en long term IR, tu, tu on appelle ça en anglais accrue accru cap space. Ton Cap Space, ton espace du plafond, il ne grandit pas pendant l'année. Parce que tu es en RTI, ça, c'est une règle qu'ils ont faite pour pas que les équipes puissent faire ça. Fait que tu gagnes, tu gagnes rien. Mais eux, ils savent qu'ils euh, sont déjà au plafond salarial. Fait ils ne vont pas accumuler de l'espace de, de plafond pendant la saison. Mais ce qu'ils avaient besoin de faire, les autres, c'est se débarrasser du 5 millions. Un peu nous comme quand on a échangé Tyler Johnson. Brent Seabrook, vient avec nous. On sait qu'en début d'année, on va être à 81,5 l'année passée. On, je pense qu'on était à dollars en dessous du cap. On met Brent Seabrook sur Long Term Injury. Là, ça nous rend cap compliant. On est en bas de, de 81,5. Mais en bout de ligne, lui, il ne nous donne absolument rien. C'est une façon, c'est une monnaie d'échange que tu as faite pour bouger quelque chose d'autre, comme Vegas. On dit, OK, regarde, moi, je vais prendre ton joueur que tu ne veux pas payer, je vais le payer. Les assurances en payent une partie parce que les joueurs à haut salaire sont assurés. Pis en échange, ben moi, euh, je me suis débarrassé de mon 5 millions avec Dada ou nous, on s'est débarrassé du 5 millions de Taylor Johnson.
0: Donc, c'est vraiment venir combler un besoin d'un côté comme de l'autre, tout simplement. C'est ça. Parfait. Ok.
1: Pis, je dire, comme nous, on n'a pas on ne veut pas être en long-term injury. Là. Tu, préférablement, tu ne veux pas l'être parce que tu n'accumules pas de l'espace de plafond pendant l'année. Donc, un million de début d'année ne devient pas 4 millions à date limite. Ouais. Donc, ce n'était pas un avantage, mais c'était un mal pour un bien, on pas chose de le faire parce que c'était une monnaie d'échange pour pouvoir bouger un contrat.
0: Mais t'appelles-tu Brent Brook pour lui expliquer tout ça ou il sait déjà, lui, qui ne jouera jamais ben, pour il, le
1: LinkedIn? Il, il joue pas à lui, il ne change rien. Est il est juste content, il paye moins d'impôts, il est rendu à la Floride.
0: Tu as dit quelque chose d'important. Les contrats assurés. Des gars qui se retrouvent sur la liste des blessés à long terme, euh, qui ne sont plus là sur euh, le, le cap salarial. Comment ça fonctionne? C'est qui cette assurance-là qui, qui paie? Puis est-ce que l'assurance paie l'intégralité du contrat du joueur qui, qui est blessé?
1: Non, les assurances, toutes les équipes sont obligées d'assurer tes 5 plus hauts salariés. Tu obligé de faire une, une chose de la Ligue. justement. Je faisais des choses d'assurance euh, ce matin. Après ça, comme, comme les gros comme nous cet été, on a signé Sergachev, on a signé Sunac, c'est des contrats de 8 ans avec beaucoup d'argent, on les assure. Tu, tu payes un premium d'assurance. Quand un joueur se blesse, les, les, prenons l'exemple de Kucherov, il y a tout un déductible. Donc, les 30 premiers matchs, c'est toi qui les payes comme si, tu sais, mettons son salaire, -là, il est divisé par le nombre de matchs, 82 matchs. Les 30 premiers matchs, là, ça fait 30-82e, tu te payes tout ça. Après ça, c'est l'assurance qui embarque, il paye, si es en bas de 36 ans, il paye 80% du salaire. Si es en haut de 36 ans, c'est juste 60% du salaire. Mais ton 30 matchs de déductibles, il est cumulatif, il t'as pas besoin de le toutes les années, comme là, chez Weber, n'a pas joué l'année passée. Il a déjà passé les 30 premiers matchs, les Canadiens ont dû le payer. Ils ont, euh, l'assurance a payé le reste, cette année, euh, Vegas, mais dès le début, l'assurance paye, t'as pas, pas besoin, le 30 déductibles, c'est pas par année, c'est, par fois qu'il va sur leur hunter meilleur. Fait que son 30, sont déductible est déjà payé. Comme nous, si Brook, ça faisait deux ans qu'il ne jouait pas, ou presque un an ou deux, sont déductible est déjà payés. Fait que dès qu'il est arrivé chez nous, c'est l'assurance qui payait, ils ont payé 80 du salaire. Puis là, cette année, il y avait 36 ans, donc l'assurance a payé 60 du salaire.
0: Puis là, les, les 30, là, ça, ça se retrouve pas sa masse salariale du tout, là? Même mais non, si non, mais non Ça,
1: c'est du, du, du cash. C'est okay. ce que l'équipe paie en, en
0: bon. dollars. C'est qui cette compagnie d'assurance là C'est tu c RBC? Euh, des, des, des banques
1: Les des assurances sont assurées par des, des underwriters. Je sais pas comment on dit ça en, en français. C'est une compagnie d'assurance dans le sport euh, qui euh, fait ça. Puis des fois, ça peut être une compagnie comme Mass Mutual qui assure celle-là. Un autre qui assure celle-là, puis c'est eux autres, ils, ils ont des underwriters qui prennent la police d'assurance, puis c'est comme une assurance de voiture, là, tu vas à ton assureur, puis il y a des underwriters qui assurent, « OK, moi, je vais prendre celle-là. Puis...
0: » Fait que tu dis c'est les cinq plus gros salariés. C'est obligé. Obligé. Mais, mais est-ce que tu peux en avoir plus? Gars,
1: on a sept plus gars d'assurés, parce okay. que on a des, des contrats à long terme. Souvent, mettons, là, 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 le gars contre tant à sa dernière année, tu ne l'assure probablement plus parce que, rendu là, ça ne va pas le premium parce que s'il si se blesse dans sa dernière année, tu es déjà prêt à payer le premier 30 matchs, il en reste 40-50, ça ne va pas la peine. Tu sais.
0: Toi, quand tu joues, est-ce que ton contrat est assuré?
1: Non, pas moi. moi euh, euh, <rire> ça coûtait plus que mon contrat à assurer les autres contrats. <rire>
0: Et ça, ça, Après, ça vient d'un... c'est
1: ça, c'est des gros contrats. Ouais, il ne faut pas,
0: pas le choix d'assurer ça. Et ma question venait d'un gars qui n'a jamais joué une game dans la Ligue nationale, hein, je te le rappelle.
1: Oui, on va dire, il <C> pas beaucoup vu dans la Ligue nationale, je vais mettre j'en ai un, il est un plus que toi.
0: C'est ça. <rire> hey, au niveau des, des contrats, là, toi qui es impliqué là-dedans, tu sais, c'est chaque joueur est quasiment une multinationale, puis son entente, il y a toutes sortes de clauses. As-tu un, un dossier euh, Excel, un, un dossier précis sur chaque joueur par rapport à ses clauses de non-mouvement, de non-transaction, le salaire, le tu sais quand vient le temps de transiger ou quand vient le temps de payer? Comment ça fonctionne, chaque contrat pour Mathieu Darche, chaque jour?
1: il n'y a, a pas beaucoup de clauses au hockey. Tu ne peux pas acheter, des, comme au baseball, il y a des clauses, là, que, okay, quand on va sur la route, moi, j'ai la, la, la suite à l'hôtel, puis ma famille, il n'y a rien de ça, tu ne peux pas faire avec le plafond salarial, c'est... Parce que si tu donnes des, 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 euh, des seuls joueurs qui ont le droit avoir des bonus, c'est sûr sur leur premier contrat, les gars ont 35 ans. Tu sais, y a, dans le fond, le, oui, j'ai un fichier des, des choses, mais c'est que si tu échanges un gars, l'équipe, vraiment, tu peux tout voir sur CapFriendly. Friendly pour avec toi, là, Ça, c'est un outil des, pour vous, même pour de... vous,
0: pas juste pour nous, les amateurs. Ah CapFriendly, ah Friendly? Cap Friendly, c'est un outil de travail pour les équipes de la Ligue nationale autant que pour nous.
1: Oui, nous, on prend comme euh, référence rapide, mais, quand on va faire quelque chose, je vais aller le vérifier, on a, on a un site de la Ligue avec euh, euh, un accès euh, sécurisé, tout, tu peux voir tous les contrats de tous les joueurs de la Ligue là, détaillés. Le contrat même signé qui est qui en PDF, fait que, tu peux aller voir les choses, mais quand tu fais les charges, okay, surtout avec les gros joueurs, les, 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 les joueurs, les plus petits joueurs, les matchs d'arche, OK, c'est quoi ton salaire, c'est ça, tu sais? Mais mettons les plus gros joueurs, c'est OK, c'est quoi son bonnet de ceinture? Il est payable quand? ils sont presque tout le temps payables au même moment, c'est quoi son salaire, il reste combien d'années? Euh, Puis sa clause d'un échange, c'est souvent les équipes, OK, euh, faut que tu t'envoies ta tu dis pis ça, c'est ça, c'est négocié. Là. La cause d'un échange, c'est que tu le droit de me donner 10 équipes auxquelles tu ne veux pas être échangé. Des fois, c'est de moi 10 équipes auxquelles tu accepterais d'être échangé. Peu importe c'est quoi la clause. Mais souvent il y a une date, faut que tu me l'envoies à cette date-là, si tu ne l'envoies pas, mais tu cette année-là, tu n'as pas ta clause. Fait un petit peu l'histoire qui est arrivée encore en l'année passée avec, euh, avec la ouais. Euh Puis c'est arrivé que les agents l'oubliaient, mais comment ils l'oublient plus maintenant, Tout ça c'est arrivé, là. mais tu as la liste, puis souvent si un échange, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas échanger le C'est juste que, comme mettons, il y a une liste de 10 équipes auxquelles il ne veut pas être échangé, mais il y a 22 autres équipes, tu peux l'échanger après un mois de je comprends. Mais si c'est un, un full no trade, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas l'échanger. Ça veut dire que tu ne peux pas l'échanger sans son consentement qui accepterait d'aller là ou non échanger Ryan McDonald cet été. Il y avait un no trade. Mais tu discutes avec le joueur et tu fais des choses. Et,
0: mais... Un non-movement, ça t'ajoute, tu ne peut pas aller sur euh, euh, le balotage mais il ne peut le pas le aller dans Ligue, Ligue. américaine. C'est ça.
1: Okay. tu ne peux, peux pas faire grand-chose.
0: <rire> mais justement, ces clauses-là de non-mouvement, non-transactions euh, limité à un certain nombre d'équipes, disons que moi, je suis un joueur de la Ligue nationale, ce qui arrivera jamais, Mathieu. Là. Puis dans... ah, je sais. <rire> disons que cette année, ok, vous pouvez m'échanger où vous voulez, mais l'année prochaine, ça kick in, puis là, j'ai une clause où vous pouvez m'échanger seulement deux équipes. Mais vous m'échangez avant que la clause kick in. Est-ce que hein? la clause du contrat embarque avec la nouvelle équipe ouais. à partir de la deuxième année?
1: Oui. Les clauses, ils transfèrent. OK. Vous savez, ma première année ici, euh, on a échangé JT Miller à Vancouver puis son no trade commençait euh, une ou deux semaines plus tard. OK. fait
0: que faut, 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 C'est pour ça qu'il faut... Tu sais, quand je te dis, il faut se tenir à jour puis être au courant. Oui. Des moindres détails, si tu veux échanger un gars, il faut que tu y penses, il faut que tu le saches.
1: Puis les joueurs, mettons, là, comme là, les, les gars qui ont signé 8 ans à Ottawa, là. Tu peux pas avoir de protection d'échange, de trade protection avant cet appénage. les premières années, comme, on a une coupe de gars, nous autres, là. Nous autres, on fait, on fait souvent des gaps. Après ça, on fait notre 8 ans, mais que la première ou deuxième année du contrat de 8 ans, ils en ont pas, pis s'embarque parce que faut t'aider sept X nombre d'années avant d'être éligible à avoir ces clauses-là dans ton contrat. Donc, un une recrue ou un gars qui sort de son contrat de recrue, là, il peut pas, il peut en avoir 6 si de 8 ans, il peut l'avoir avoir dans son contrat de 8 ans, mais ça va être dans les dernières années, les premières années, il est pas éligible à en avoir. Okay. Il y a certaines règles comme ça aussi. Là.
0: Puis je vais terminer avec un dernier dossier, les contrats rachetés. Euh, ça, ça devient aussi un peu compliqué pour un, un peu tout le monde. T'sais, des fois, si tu rachètes alors qu'il reste trois ou quatre ans, bien là, il faut que tu étales ce contrat-là sur plusieurs années. Ouais. Ça, c'est ce que j'imagine que vous redoutez, vous ne voulez pas faire là, quand vous rachetez un contrat. Là.
1: Mais si tu n'as pas le choix vraiment, si ce contrat, là, tu. tu à la fois, les contrats nationaux, sont garantis à 66 fait que Tu rachètes, tu payes le deux tiers de ce qui reste sur le double de, de Fait d'années. S'il reste X millions sur deux ans, mettons, 5 millions, 5 millions, il reste, euh, ben, on va faire un chiffron là, euh, 12 millions, mettons, 6 millions, 6 millions, ou peu importe comment c'est, 12 millions sur deux ans. Tu le rachètes, il faut que tu le payes 8 millions, mais sur quatre ans. Fait que deux tiers, 8 millions, deux, euh, deux tiers de 12. Il va compter 2 millions par année sur ton cap pendant 4 ans. Au lieu de 6 millions par année 2 ans qui est avec toi. Fait que tu vas continuer à avoir un cap hit, mais qui est moins. Des fois, tu as un joueur qui est rendu aussi bon que le joueur, il coûte 1 million, <rire> puis là, lui, tu le laisses aller, il coûte 2 millions. Fait que dans le fond, ton joueur a plus de 3 millions ou 6 millions. Fait que as 3 millions à Et Des fois, c'est juste que ouais, C'est des mathématiques. Un... Mais la seule chose que tu vois, les contrats, surtout les gars qui signent les gros contrats, souvent, je pense que Harry Price est structuré comme ça. Nous autres, as les joueurs comme ça. Leur salaire, à tes saisons, il est 1 ou 2 millions. Puis c'est un gros bonnet à signature, mettons, le 1er juillet. Les bonnets à signature sont payables 100%. Fait que si tu rachètes un joueur... Fait que les gars... Il se négocie ça. C'est presque une protection au buy-out parce que si c'est tout en selling bonus, tu ne sauves pas à le racheter, il faut que tu payes 100% à son bonnet à signature. C'est un petit peu des tactiques pour se protéger. Les gars, ils essaient de se de mettre des gros bonnets à signature plus tard dans la fin d'un contrat quand tu es plus susceptible de potentiellement te faire racheter. L'équipe, elle se dit, si mettons le, le joueur le prochaine, il vit 7 millions de bonnets à signature puis 1 million de salaire, tu rachètes, ça te coûte, coûte 7,6 millions. Je veux dire, tu as 7 millions plus 2 tiers de 1 million. Fait que tu ne sauves pas d'argent. Tu Mais... sauves 300 000 sur le 8 millions. Fait ça ne va pas la peine. tu sais
0: dans, dans les gros contrats qui ont été rachetés quand même assez tôt, il y a deux exemples qui me viennent à l'esprit puis des gars qui vont être payés encore là, dans les prochaines années. Vincent Lecavalier, lorsqu'il a été racheté par le Lightning, puis Brad ouais, okay, Richards. <rire> c'est ça. Brad Richards aussi avec les Rangers. Là, Ça, c'en est deux qui vont recevoir, je pense, c'est 1,7 ou pas loin de 2 millions de dollars pour les 2, 3, oui, 4. Bioto, 5.
1: Je pense qu'il est jusqu'en 2028, 2029 aussi. Euh, ouais. la, seule, la seule petite chose qui est différente aussi, c'est que si un joueur se fait racheter, comme c'était arrivé avec Colin White d'Ottawa, les joueurs qui se font racheter avant 25 ans, tu leur dois juste un tiers de leur salaire au lieu de deux tiers. Avant 25
0: ans? Oui. OK. Oui, ça, ça fait une différence. Mais pour un gars comme Le Cavalier à l'époque, où Richards, euh, il était dans oui, la trentaine.
1: On, on a pris encore quelques années. encore. C'est-tu euh... sur
0: votre capite ça?
1: Non. Mais, non. non mais habituellement, oui. Mais nous, ça a été dans le... Euh, Je n'étais pas ici dans ce temps-là, mais après le dernier CBA, là, la dernière convention collective qui a été signée, les équipes avaient le droit à deux buy-out amnesty, là, de amnesty ouais, buy-out, on l'appelait, qui ne comptaient pas sur le cap. Vu que le carte était gelé, pour... Euh, Compliance buyout, qu'il appelait, Donc, lui, il compte pas. Mais si tu achètes un joueur, il est sur ton cap, là. Si tu vas voir, euh, Minnesota, là, présentement, là, ils ont, avec Parisi puis Souter, cette année, ils ont 12 millions sur leur cap. Puis les deux prochaines années, ils ont 14 millions. En Alors, buyout? En buyout sur leur plafond. Wow. Ça, c'est, on appelle ça, nous, on appelle ça du dead money, là. C'est, le fond, leur cap. Est 70 les, est millions? 82 millions, mais à 70 millions. Ça, tu peux oh. pas échanger le cap, le cap hit après. Là.
0: Non, c'est ça, parce qu'une fois que tu rachètes le, le contrat, le contrat ne peut plus s'échanger, c'est ça?
1: Puis il y a une chose aussi, tu sais, je vais le voir en parlant à Montréal, là, si Shea Weber prenait sa retraite, Nashville aurait eu un gros ce qu'ils ont voulu faire pour protéger là, dans le temps là, avant de le donner les gars signaient des contrats de 13 ans, un peu comme 20 ans, contrats de 13 ans avec trois, euh, quatre années à fin à un million pour faire baisser le, le cap hit. Sachant qu'il n'avait jamais joué les dernières années. Là. Mais là, si un gars prend sa retraite, dans le cas de chez Weber, ça a été les deux équipes, il faut que tu remettes sur ton cap les bénéfices que tu as eus. Fait que Les années qu'en cash, il a fait plus que le cap. Mettons, il a fait 13 millions puis son cap il a, en bas de 8 millions. Mettons, on va faire des chiromtes 13 et 8 5 millions, tu additionnes tout ça, mais un capitale de ce montant-là. Euh, il aurait pu potentiellement la juillet d'avoir 24 millions de capitaux, dépendamment quand il prend sa retraite, parce que pour les bénéfices que tu as eus en cash versus le cap, il faut que tu Tandis qu'à l'inverse, par des joueurs, euh, que si tu rachètes si, euh, un contrat, mais tu as un crédit sur ton cap, avec ton cap, il monte parce que tu l'as payé moins que son capital c'est compliqué à comprendre. Là. Non, mais je comprends. Que tu vois, c'est pas si simple. C'est pour,
0: pour, ah. <rire> pour ça qu'il n'a jamais annoncé sa retraite. C'est pour ça qu'il n'a jamais annoncé sa retraite, tout simplement. C'est ça.
1: Puis les s'il annonce sa retraite, qu'elle ne soit pas le dernier argent qui est dû, là, il, il va se faire payer tout son salaire.
0: Non, c'est ça. C'est ça.
1: C'est comme si Kerry Price ne joue pas, on ne sait pas qu ce qui se passe, mais il va se faire payer. C'est l'assurance qui va payer.
0: Exact. Alors que s'il si sort publiquement, puis il dit, euh, ben, moi j'annonce ma retraite, Kerry, ben, là il n'est plus payé, c'est ça. L'assurance le lâche, puis le contrat. Est ça, il, 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 les, les, plus. les
1: contrats, ils vont dire, ils non, parce que Derek Brooks travaille pour nous aussi, l'ancien joueur des Buccaneers, là, a fait du travail pour l'organisation du souvent il vient dans mon bureau, je vais dans son bureau, je charge de football, on charge de sport. Il a des contrats garantis au hockey, j'ai dit, oui, oui, bizarre, il m'en a parlé hier, il était dans mon bureau hier, puis... lui il pensait que le gars prenait sa retraite, il a payé quand même. Non, les seules fois qu'il est plus payé, c'est quand il ta retraite. Sauf que tu ne peux pas juste en faire couper demain que ton contrat est fini.
0: Non, c'est ça. Je comprends. Ouais. Ben, Mathieu, euh, c'était très intéressant. Euh, c'est exactement ça pourquoi je voulais te parler. Puis, tu sais, je sais que peut-être à travers ça, j'avais des questions. Euh un peu plus facile pour toi, mais je te le dis, là, dans, dans le day-to-day, -day, dans ma vie de tous les jours, quand je côtoie des gens à l'aréna, au centre Belle, à la garderie, à l'épicerie, puis ils me posent des questions par rapport à, à la masse salariale, tu sais, je n'ai pas toutes les réponses parce que moi, même si je baigne là-dedans beaucoup moins que toi, tu sais, je n'ai pas toutes les réponses. Puis il y a tellement de subtilités, de détails qui sont importants pour vous permettre d'avancer, de sauver de l'argent, puis de pouvoir échanger des joueurs que je trouve que pour le commun des mortels, c'est important de faire ce qu'on a fait aujourd'hui.
1: Oui, puis des fois, je Tu sais, je, je le trouve simple pour moi, mais des fois, je peux pas le vulgariser comme il faut parce que c'est. Même chacune des règles, il y a des, des sous-règles un peu, mais quand tu es dedans tous les jours, en tout cas, moi, je trouve pas ça si compliqué, là. C'est juste de bien suivre tes choses, puis, dès que tu as, as ton. Je pointe ici parce que j'ai un autre écran de ce côté-là, là, mais euh, quand as tes fichiers bien arrangés et tout, puis t'as, tu sais, je pense que c'est comme le stancier de l'année pour nous, là, tu as depuis transaction à faire, on se prépare pour le CAM, mais c'est beaucoup de ça, c'est tout mettre les choses en ordre pour l'année. les fichiers de, 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 de plafond salarial, puis d'autres choses qu'on qu garde. Puis une fois que tu es bien parti, c'est une question de, de, de le mettre à jour et euh, de rester à l'appui. Du moi, je suis chanceux parce que il y a des DG qui ont besoin de leur assistant DG parce qu'ils comprennent pas vraiment cette affaire là mais moi Julien il comprend pas mal l'ai même appris de lui parce que c'est ce qu'il faisait avant aussi fait on est on est deux à penser ces choses là tu sais là, des, des stratégies d'échanger un, un gars parce que le plafond salarial ça va nous aider là tu des fois là on fait des échanges et le monde ben on comprend pas mais il y a des indications du plafond on est deux à penser à ces choses là fait des fois, j'amène une chose, j'en amène une, puis on les met ensemble, ça nous donne une autre solution. tu sais, c'est ça on est chanceux de ce côté-là, parce que les autres équipes, c'est une personne qui est en charge de ça, d'un type, d'un sort. Mais nous, on est capable d'échanger sur ça. Puis Julien, il est brillant là-dedans. Puis, puis souvent, c'est lui qui vient avec les idées aussi. Puis, euh, puis là, ton discours,
0: ma Miguel, t'a sert énormément. Tu sais, tes études. Euh,
1: ouais, je pense que oui.
0: Puis toute ton expérience là, c'est pas juste le hockey là.
1: Non, puis ma, ma beauté ma, mon, mon, <rire> mes, mes beaux <bons> looks aussi.
0: <rire> bon, ben, euh, je te remercie beaucoup. Euh, bonne chance, puis euh, ça a été vraiment agréable de t'entendre nous expliquer tout ça.
1: Ben, ça me fait plaisir, Félix, qu'on joue à Montréal au mois de décembre, je crois. C'est la première fois qu'on y va.
0: Ouais. C'est-tu là que je dis go abs go ou euh, go balls go?
1: Ben, regarde ton petit drapeau à l'arrière, le bleu, il, il est beau. Puis, je n'ai pas mes coups ici, puis je n'ai pas mes. Euh, mais, mais si on regarde, par contre, la police de Tampa Bay nous a donné un beau petit crest de police avec le lightning qui a gagné fois. Oui. oui. Si je me fais arrêter, je peux sortir
0: dedans. <rire> <rire> Mathieu Darche, merci beaucoup.
1: Ça me fait plaisir,
0: C'était très, très intéressant. Il y a des choses là-dedans que je connaissais. Mais je vais être franc avec vous, là, la, la question des contrats assurés, moi, c'est une question qui me qui, qui m'habitait depuis quelque temps. Comment ça fonctionne et la façon dont Mathieu l'a expliqué au niveau des contrats assurés, j'ai appris des choses. Moi, je ne savais pas que euh, les 30 premiers matchs d'un joueur qui était blessé, qui se retrouvait sur la liste des blessés à long terme, les 30 premiers matchs, c'était l'équipe qui payait. Mais par la suite... X nombre de matchs qui étaient pour rater par la suite, que c'était la compagnie d'assurance qui payait à 80% du salaire pour un joueur qui était âgé de moins de 36 ans et 60% du salaire pour un joueur âgé de 36 ans ou plus. Alors, histoire simple, le contrat de chez Weber, les 30 premiers matchs qu'il a ratés la saison dernière avec le Canadien, c'est le Canadien qui a payé. Et par la suite, pour tout le reste, pour tous les autres matchs qu'il va rater, euh, c'est l'assurance. Ça, 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 je ne le savais pas. Puis l'autre chose que je savais pas, je savais pas qu'il fallait absolument que les cinq plus hauts salariés d'une équipe soient assurés. Alors, c'est, ça, je le savais pas. Puis c'est le même principe que d'assurer sa voiture, d'assurer euh, sa maison. Alors, j'espère que vous avez appris des choses parce que moi, j'ai appris des choses. Et euh, ben, je vous invite à, à réécouter certains de mes balados euh, sur ce podcast « Balado dans le Duchat qui sont disponibles que ce soit sur les plateformes de TVA Sport, Cube Radio, Spotify ou Apple. Il y en a quelques-uns qui ont retenu l'attention au cours des derniers mois, notamment celui avec Pierre Gervais, l'ancien gérant d'équipement des Canadiens de Montréal, qui, qui raconte euh, un paquet d'anecdotes entourant euh, son métier, les joueurs du Canadien, l'équipe, euh, ce qu'il a vu, ce qu'il a vécu. C'est très, très intéressant. Et l'autre qui a retenu l'attention au cours des derniers mois, c'est le, le balado que j'ai réalisé, une série d'entrevues avec les joueurs des Canadiens qui étaient là en 2021 lorsqu'ils ont participé à la finale de la Coupe Stanley. Plusieurs révélations intéressantes. Alors, mon balado se nomme Dans le duchat. Je me nomme Félix Seguin. Merci d'avoir écouté et je vous dis à très bientôt.